0: Bienvenidos al podcast de emprendimiento más importante de Latinoamérica, donde los profesionistas de alto impacto deciden desafiar las reglas y barreras del emprendimiento. Conozcamos cómo viven los Entreplogis. Bienvenidos Entreplogis a una emisión más de este programa de emprendimiento. En esta ocasión tenemos a un gran invitado, es un buen amigo, él es abogado de profesión, cuenta con una maestría en administración de negocios y finanzas, Misma que hizo en Europa, eh, en la ciudad de Madrid. Ahorita él nos platicará un poquito más, pero eh, lo importante de su historia es que no solamente se ha venido trabajando en el sector financiero, sino que ha decidido incursionar en una de las áreas o sectores más importantes y con mayor crecimiento en los últimos años, la parte textil. Él, eh, su nombre, Jacobo Cisneros. Jacobo, bienvenido.
1: Muchas gracias, Ricardo. Un placer estar aquí contigo y compartiendo estos momentos.
0: Perfecto. Oye, a ver Jacobo, platícanos un poquito. ¿Quién es Jacobo? ¿Dónde estudias? Eh, platícanos esta parte de Europa y luego cómo decides regresar a México.
1: Pues primeramente estudié Derecho, como bien lo comentaste, y luego tuve la oportunidad de irme a hacer la maestría a Madrid, en el IE. Y bueno, siempre he trabajado en, en banca y en finanzas y cuando estuve trabajando para Morgan Stanley... Eh, recuerdo que dentro de la tesorería los traders y los brokers vestían eh, increíble, pues porque eran ingleses y entonces ellos evidentemente tienen una tradición en el buen vestir y en el caballero contemporáneo. Y eso en su momento me llamó mucho la atención. Aparte que bueno, la oportunidad de poder trabajar en un eh, eh, banco de second floor, como le llaman, pues es impresionante cómo ver un gran dinosaurio eh, se mueve en el ámbito europeo en sus fondos de inversión en la banca corporativa y en demás temas de investment banking pero también el verlo cómo cae es también increíble no porque me tocó en 2008 la caída de de, de morgan Stanley con la crisis
0: ahora cuántos años estuviste en, en europa siete siete años siete y luego años. decides venir a méxico sí. regresar ¿Te regresa un amor? ¿Te regresa la, la familia? <risa> no, ¿Te regresa bien, en los, en los tacos? En ¿no? los
1: ta bueno, eso sí lo extrañaba mucho. Eh. Pero no, lo que me hace regresar es la crisis, ¿no? La crisis que estaba sumergida en ese momento Europa. Era muy muy, muy profunda y muy difícil. Y las grandes empresas, y en este caso los bancos, empiezan a, a retirar o a sacar de sus... De sus eh,
0: eh, pues hacer los recortes vale. que, pues digamos Cualquier Exacto. empresa en época de crisis Pues decide hacer Y y, y, sobre, es... ¿y a quién vas a sacar, ¿no? Pues Vas a sacar ah, primero a los, a los extranjeros. extranjeros claro. claro ¿no?
1: Entonces en ese momento sacan a los extranjeros Meten a españoles y entonces Pues bueno, se viene la crisis muy fuerte Y decido regresar a México Y por eso he regresado
0: Okay. Y entonces ya regresas a México, sigues eh, estando en el tema financiero, Correcto. donde yo, yo sé. Sí. Y entonces, antes de entrar a tu tema de emprendimiento, que se me hace muy interesante y que estoy seguro que les va a gustar mucho, cómo, cómo se fue desarrollando esa idea de negocio. Primero, platícanos un poquito tu, eh, tu trayectoria corporativa.
1: Bueno, pues a partir de la, de la maestría me dio una oportunidad que fue un buen trampolín para conocer el mundo financiero y empecé a trabajar en un pequeño banco que se llama Inversis que es muy bueno porque tiene una plataforma de hedge muy, muy poderosa y muy fuerte en Europa y después tuve la oportunidad de entrar a Santander para GBM que es banca corporativa ahí también estuve todo lo que es Investment Banking conocer cómo hacen los grandes deals la banca corporativa en ese momento que de hecho bueno Adolfo Lagos era el director general de ese momento que no sé si ¿Te acuerdas, Rich, que lo mataron aquí en las pirámides? Sí, cara? claro que sí. Pues él eh, daba el 40% de ingresos anuales al banco, ¿no? Entonces es increíble cómo los grandes eh, genios de este ámbito eh, hacen crecer a un banco tan pequeño como era Santander. Hoy día, bueno, ya Santander es uno bueno, de, los de los cuatro más importantes sí. en
0: México, ¿no? Sí, y en, en España, pues es uno de los más grandes Enorme. en Europa. Ahora, para los que nos escuchan y a lo mejor no están tan familiarizados con el eh, tema corporativo financiero, eh, les platico un poquito. En, en términos financieros, la verdad es que eh, la gente que trabaja en este sector tiende a ser muy de élite. O sea, eh, la gente tiene que eh, ir muy bien vestida, con zapato muy bien boleado, un traje bueno, o sea, no, no es el traje baratito. O sea, es, es la verdad es que es un sector mucho de élite y, y la gente que está ahí... Pues se desarrolla, crece y nace dentro de ese sector con esa idea. Y, y hago la referencia porque yo estuve muchos años trabajando en ese sector y, y la verdad es que es así. Siempre estás buscando la corbata ideal, la mancuernilla correcto. perfecta, el zapato correcto. Y, y bueno, los que estamos ahora fuera de ese sector y que podemos andar en shorty y chanclas, bueno, pues qué te digo, ¿no? Sí,
1: yo también pensaba que era un mito <risa> eso, ¿eh? Pero como en las grandes películas que parecen los traders y los brokers súper elegantes, así es, es un... Más bien creo que es algo que se vive en las venas de un financiero o de un banquero y es el buen vestir porque al final das una cara a un, a un sector de clientes globales donde también para ellos es darle seguridad del negocio con el que vayas a tener o a cerrar.
0: Sí, seguridad, seriedad, este, todo, todo este eso, tipo de exacto, cosas. ¿no? Entonces empiezas acá, eh, regresas, estás eh, en estas áreas y entonces ahí viene la pregunta, la carnita, ¿no? lo, lo interesante. ¿Decides emprender y qué decides emprender, Jaco?
1: Pues mira, esto del emprendimiento sucede cuando en Morgan Stanley veo a esta gente que te comentaba que eran ingleses en su mayoría y vestían muy bien, la verdad, y me llama mucho la atención. Y entonces, dentro de la maestría tenía una, una materia que era redes sociales y en las redes sociales nos dejaron, me acuerdo, hacer una página web o una página dentro de Facebook de lo que quisiéramos y me acordé me acordé de, de este tema de los trajes y en Madrid pues como mucha gente sabe pues los españoles visten muy clásico y muy elegantes no entonces decidí armar un lo primero que hice fue armar una página muy pequeña de que se llama British Style no inspirada el, en, en el en, tema en, inglés. En
0: estos, ¿no? En estos claro. ejecutivos financieros británicos.
1: Y más el eh, Sí, pero más que eso, es, creo que la, el, la tendencia es porque el estilo británico, como todos sabemos, nace la sastrería en Inglaterra, ¿no? En Savile Row, que es la, la calle... Que es, no es muy grande, pero es famosísima porque ahí vistieron a Michael Jackson, ahí vistieron al, al Duque de Edimburgo, al, al Príncipe de Gales, a grandes famosos, ¿no? Y entonces ahí está el mismo Winston Churchill, ¿no? Que lo viste Henry and Paul, o Norton and Sons, o la misma película esta de Kingsman, que sale la Maravillosa la película. Eso es Hoodsman, ¿no? Entonces está también Gibson and Hakes. O sea, estas son grandes asterías del mil, 1800.
0: Lord Peña. No.
1: <risa> sí, también pasó por ahí. Eh, y son asterías que son antiquísimas. Entonces... Para entender también este concepto tienes que estudiar un poco de dónde viene, qué hacen, por qué se visten así los ingleses, cuáles son las características de un traje inglés a un italiano. Por, o sea, todo eso tienes que entenderlo y estudiarlo. Y para eso tuve que visitar estas grandes asterías y un poco también sumergirme en las telas, los tejidos, por qué cae eh, de una forma esta tela, por qué cae de otra. Mucha gente... ...cuando llegan y te preguntan... ...oye, ¿qué traje es este? Pues es un Super 140... ...y todos dicen... Pues parece canción de... ...de, de, <risa> que de corrido... De 36, ¿no? sí. o sea. <risa> Entonces tienes que entender también ese tema... ...y bueno, todo esto me, me... llevó a... ...ser un... ...a ser mi marca... ...que es un tema muy aspiracional... ...porque creo que... ...cualquier persona... ...en, en nuestras vidas diarias... ...tenemos algo... ...aspiracional... ...por eso es que te identificas con algo... ...con una marca con un coche, con, ¿no? con Con, lo que tú gustes y, y te encante.
0: Entonces, hoy día la marca que tú pues, estás eh, hoy día liderando eh, se llama British Style y se dedica a hacer trajes. Trajes a medida. Trajes a med ¿Sastrería estilo inglés? ¿Sería pues, lo correcto? A, mira,
1: lo que hacemos son trajes a medida, camisas a medida y zapatos. Los zapatos los traemos de Mallorca, también son a medida y todos a mano. Aquí lo interesante que hacemos es que el mismo cliente diseñe su propio traje.
0: Ok, ¿no? eso o sea es que interesante. Que,
1: claro, o sea, desde que pones tú el, el, por ejemplo, no sé, el forro con la bandera inglesa, los ojales de colores, la solapa pequeña, la solapa ancha, yo te voy dando como opciones de cómo vestir o qué se está usando hoy día y tú, como tú quieras lo diseñas.
0: ¿no? Bueno, ahorita que hablas de los forros y, sí. y digo, no, no es nada más un tema de moda, Sino Yo lo he visto ahora con, con algunos empresarios, eh, tanto en la parte formal como semiformal, que usan estos eh, blazers o el traje completo con forros específicos que dice, tiene la bandera o tiene algún okay. símbolo en específico. Se, se, a mí en lo particular se me hace súper interesante, se ve bastante bien. ¿Tiene un porqué o no tiene un porqué eso el forro?
1: Pues mira, yo creo que el, el por qué es porque puede ser muy elegante por fuera y muy loco por dentro, ¿no? Ok, Entonces, esa parte de no,
0: no pierdas ese dinamismo, la chispa que exacto. traigo yo adentro. Entonces está no, padre. Pero
1: lo puedes hacer, o sea, puede ser forro completo, por ejemplo, o medio forro. El medio forro es para que no te dé tanto calor. Porque regularmente las lanas, dependiendo el grueso, que ahí luego platicaremos un poco de los super 120s, eh, ahí entras y te da calor o no. Entonces, el forro no permite que, que se que, que penetre la lana eh, al, al oxígeno.
0: Sí, porque a ver, estamos en primavera o vas claro. a entrar al verano
1: y traes un traje Sí, que no. no.
0: Te, te vas a coser, te ¿no? Te vas a coser, exacto. Okay. Entonces,
1: por ejemplo, pues rápidamente, por ejemplo, te, te explico un poco de las tendencias. Una, los ingleses siempre van a vestir traje cruzado. Okay. ¿no? Esa es su primer regla de oro. ¿Por? por pues una es una tradición desde el 1700, 1800 más o menos, donde eh, solamente para ceremonias o iglesia llevan el traje de dos, de dos botones, siempre, o con chaleco. ¿no? Entonces, es una tendencia siempre que va a tener el... Por eso es que el príncipe galés okay. de Inglaterra siempre lo vas a ver con un traje cruzado, muy sobrio, colores sobrios como el, el azul, el gris, el, el la raya diplomática... O tonos muy sobrios y aparte los pantalones son anchos, ¿no? Si lo has visto, son muy anchos. Y los zapatos son Oxford. El clásico Oxford inglés, que son muy, son muy conocidos, pues esos son los que usan. Y aparte tienen algo, alguna, es algo como muy distintivo del inglés. Entre más viejos y usados, es mejor. Okay. O sea, es algo como muy de... Bolengo muy muy viejo ese tema, ¿no? Porque
0: me imagino que eso te da tradición y entonces viene con esa, ¿no? Exacto. Estos zapatos vienen conmigo acompañando sí, claro. mi historia. mi Que esa parte, yo la verdad, y, y debo de confesar, me gusta mucho de esa ideología europea en general, ¿no? Eh, que, que tienen como este tipo de ideas, de, de algunos pequeños detalles, detalles. que hacen, que, que, que los acompañan durante toda su vida. Correcto. Y, y, y debo confesar, yo no... La verdad es que no, no, no uso traje inglés Hace muchos años no uso ni traje. Sí. Pero eh, lo que sí he visto es que la gente que usa este tipo de, de, de trajes... Son trajes que les duran técnicamente a la vida. O sea, no es el traje de Sara... Digo, y no por decir que Sara es malo, al contrario. Sara, patrocinanos. Eh, no, no es el traje de Coppel, ¿verdad? O sea, al final del día son trajes que te van a durar toda la vida. Que te van a acompañar con esta historia que decíamos, sí. ¿no? Durante todo tu trayecto.
1: Pues son realmente un traje a medida. Es algo primeramente artesanal. Algo que es eh, a mano. Algo que tú puedes diseñar. Y aparte las telas pues son de alta calidad. ¿no? Entonces hay diferentes marcas. Y entonces está desde el Super 100. Que es eh, algo... Las lana es un poco pesada. Hasta un Super 220 o 270, que es algo muy ligero, pero muy resistente. Entonces, digamos que el 100, super 120, super 140, es la calidad de la lana o, o de la combinación que traiga la tela.
0: Ahora, ¿estas telas tú las importas? ¿Las compras en México? No, las
1: importo. La mayoría las importo desde Londres o de Inglaterra y de Madrid, España.
0: Ok, para seguir teniendo el mismo concepto, sí. o sea, ser congruente con...
1: Correcto. Los patrones también son totalmente europeos lo que hacemos. Eh, son más un poco más cortos, por ejemplo, las solapas son más anchas. Que está regresando el tema setentero. ¿no?
0: También, mientras la... no regrese el pata de elefante.
1: La pata, ¿no? la... Por favor, sí, no, híjole,
0: yo debo confesar alguna foto familiar. No voy a quemar <risa> ni a mi papá ni a sus hermanos, pero qué cosa, o eso Por favor, que eso no regresen sí, nunca.
1: Bueno, pues es que en esa época así se usaba, son tendencias, ¿no? O sea, los, los por ejemplo, eh la famosa eh, este, foto de los Beatles sí. la de que van caminando los cuatro que cruzan la calle ¿no? cruzan la calle exactamente eh, Edward Sexton que es uno de los grandes astres de, de Inglaterra de Savile Row vistió a estos tres porque hay uno que trae creo que es George que el que trae playera o algo así pero entonces para esa época esto era muy avanzado no o será incluso eh, más avanzado todavía era el duque de, eh, el duque de, uy, ahorita se me fue el nombre, eh, que era, no sé si viste The Crown. Sí, sí la vi. La, la serie, eh, que era el Edward King, que era el rey que abdica cuando sube la actual reina, eh, ay, el duque de Windsor, perdón. Muy bien. El duque de Windsor. Bueno, el duque de Windsor para esa época, en el 1800, era un tipo que rompió con muchas reglas porque hizo cosas que no tenía que hacer en su vestimenta. no Entonces, de repente salió con un eh, dinner jacket de cuadros verde con, con negro, ¿no? Y eso era como, wow, esto era. Mata a la reina, sí, ¿no? ¿no? Entonces, de hecho, le dicen el, el duque rebelde de esa época, ¿no? Okay. Entonces. Pues sí, actualmente todo es tendencia, ¿no? Los italianos han copiado muchas cosas de los ingleses, pero lo que han hecho es adaptarlo a su estilo. Entonces, por ejemplo, nunca vas a ver un inglés con un traje rojo, pero un italiano sí. O sea, un italiano se lo va a poner y un traje cruzado, ¿no?
0: Y que está bien, ¿no? Porque al final del día, pues... Divide o da identidad a cada una de las sí, claro. culturas y demás, ¿no? Ahora, a ver, este, mi querido Jay, platícanos un poquito. ¿Cuál ha sido el, el, el desafío que tú crees eh, más complejo que has enfrentado a la hora de emprender esto de, 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 pues de la sastrería, de la alta postura, pues ¿Cómo le llamarías?
1: Pues, sastrería. Sastrería. Sí.
0: ¿Cuál crees que ha sido el desafío pues, más complejo al que te has enfrentado?
1: El primero, no conocer el mercado. Okay. No, Eso es algo que siempre es una barrera de entrada. Aunque te guste algo, si no conoces eh, el, el medio, el mercado, ya tienes ahí una gran barrera de entrada, ¿no? Entonces, eh, cuando es, te tienes mucha pasión por las cosas, creo que es más fácil que se te abran las puertas para, para ser y conocer lo que te gusta. Y en mi caso, en lo particular, pues, empecé a conocer mucha gente en Europa que se dedica a este tema y fue un tema de hablar, de conocer, de empezar a preguntar desde la cosa más
0: sí,
1: básica sí. o simple hasta lo que ya es wow ¿no? O sea, de, eh, oye, ¿a poco siempre son los ojales de esa manera, por ejemplo? No, pues es que esa es ojales a máquina y ahí lo puedes ser a mano, ¿no? wow eso es, ¿no? O, ¿qué es mejor, un ojal a mano o uno a máquina? No, pues uno a mano, ¿no? Porque ves la irregularidad del punto, del ojal. Entonces son detalles que sí eh, lo vas viendo conforme vas creciendo y cuando te vas metiendo a este tema, pero creo que eso, el conocimiento del mercado en ese momento no lo tenía.
0: Entonces, y, y que muchos emprendedores, digo, yo eh, que asesoro de vez en cuando, pasa esto, ¿no? Lo que dices, oye, pues no, tengo una muy buena idea, soy fanático de los autos, o soy fanático de los aviones, soy fanático de la comida. Pero no domino el tema restaurantero, no domino, no domino claro. el tema automotriz o el tema de la aviación. Y eso es bien importante porque si sí es una barrera, pues de entrada que te va a costar eh, el, eh, una curva de aprendizaje claro. bastante interesante. Ahora, y aquí se lo quiero preguntar muy directo, digo, porque hay confianza y demás, y creo que es importante, el tema cultural. A ver, traes una, un, un modelo de negocio muy europeo, muy británico, en un país donde la cultura, sí. le vamos a llamar eh, que... Es compleja, es, es, es digamos, eh, abanicada, ¿no? Tiene, tiene muchos, muchas tonalidades. ¿Has encontrado una barrera en eso o no?
1: Sí, la verdad es que sí. Creo que la primera barrera es que... Eh, el mexicano está acostumbrado a tener... La tendencia de Estados Unidos en cuanto a marcas. Ok,
0: suena bien, ¿no? eh,
1: sí. Entonces, regularmente la gente se compra un Hugo Boss... Pero, y un Hugo Boss te vale 40 mil pesos, ¿no? Por decir algo. Y cuando tú le dices, pues mira, este es una, un Super 140 Vitale Barberis. ¿Y cuánto cuesta? ¿35 mil? Dicen, uy, qué caro. ¿No? <risa> claro. Y dicen y yo digo, wow, o sea, como que no me hace sentido. Y les preguntas, ¿Y ¿qué marca traes tu traje? Es Hugo Boss. Sí, pero como no saben, pues piensan que esto es igual. Y no tienen nada que ver. Claro, y se Un están huevos... yendo solamente
0: por el tema sí, el claro. que tiene la marca a nivel internacional, pero no sobre la calidad o el, el, Exacto. el lo que realmente te podrías estar trayendo encima.
1: Sí, y, y muchas veces mmm, dejan de ver que, por ejemplo, ese huevos azul marino que traen es una producción de 5 millones de huevos. De que mismo. vas a la
0: junta corporativa exacto. en el banco y te
1: encuentras mínimo a seis con sí, el mismo con el traje. con el mismo traje, exacto. Y este a lo mejor es un cuadro, o un, es una lana totalmente diferente de una alta calidad italiana, con una caída super 140, donde tú puedes eh, hacerlo como tú quieras el patrón, ¿no? O sea, desde las solapas, los pies de cuello, las mangas, los ojales... Los forros que hablamos hace rato, hoy día, por ejemplo, eh, en Europa ya no usa el cinturón, ¿no? Ahora ya traes unos ajustadores en las partes laterales donde lo ajustas a tu cintura, ¿para qué? Para que en tanto la camisa como eh, el pantalón y tu, y tu saco se vea más limpio. Entonces, esos pequeños detalles, pues te hacen ser más elegante. O sea, también comentarte, por ejemplo, que el, el, el hombre, ¿eh? como caballero, no tenemos muchos accesorios que, que ponerlos. O sea, mancuernillas, un reloj y regularmente cuando te invitan a una boda todos van de negro, claro. camisa blanca, corbata negra o traje azul y no somos tan creativos como deberíamos de serlo. En cambio, las chicas tienen más opciones, ¿no? Desde el y vestido... Bueno,
0: vestidos, zapatos, o sea, zapatos peinado, peinado todo, este, todo lo que se te claro. pueda ocurrir. ¿no? Entonces
1: aquí también esa es la idea, o sea, que tú puedas crear un traje con esa diversidad de opciones que te puede dar la marca.
0: Oh, y, y que hoy día eh, yo creo que es bien importante traer esta tendencia disruptiva y te voy a decir por qué pues yo como estoy siempre metido en temas de emprendimiento pues en redes hay alguien que seguramente ustedes conocen que se llama Carlos Muñoz que es muy famoso sí. él es muy disruptivo en ese, eh, en ese sentido él es un guate que tiene dos cosas que lo hacen diferente a los demás la primera es la barba que se dejó crecer que para mi gusto es espantosa, ¿no? Digo, no, no, sin ofender. Y el segundo son sus, sus sacos. Y en una de las entrevistas que le hacen justo en Barcelona, eh, a mí me encantó eh, ver esa entrevista porque él platica. Y saber, yo un día me invitan a una plática, un foro más o menos de mil personas. Y de repente, cuando ya acaba la, la conferencia, las pláticas, estás en el lounge echando, ya sabes, ¿no? El vinito, el, sí, el sí, canapé. Sí. Y de repente se acerca un cuate y me dice, oye. Ese cuate que habló del tema de no sé qué, no, nah, está extraordinario, qué bárbaro, ese cuate es un hacha. Y dice, güey, pues ese güey soy yo. <risa> y entonces él se da cuenta, y lo que acabas de decir, ¿eh? o sea, sí, lo sí. que acabas de decir tiene muchísimo valor. Voltea, a, imagínate, un evento donde van más de mil personas, voltea y dice, puta, pues es que todos venimos de negro o de sí. gris Oxford. Exacto. Pues claro, este güey no sabe... ¿Quién es el que dio la plática? A lo mejor le gustó lo que yo dije, pero no tiene ni idea. Dice, en ese momento yo decidí ser disruptivo. Dije, la próxima vez que yo me pare en un escenario, yo tengo que ser el más diferente de todos los demás. Correcto. Y sí o sí brilla. Y quiero decirles que eso sí pasa. Porque yo conozco a Jacobo desde hace muchos años. Hemos compartido algunos eventos, bodas y demás. Y el único que siempre va disruptivo, a, como vamos todos los demás, es Jacobo. Y es cierto, resalta.
1: Sí, bueno, Carlos, Carlos, estoy por hacerle un, un traje, de hecho, porque me contactó por vía redes sociales, estuvimos hablando y era cierto, o sea, sus, como sabes, sus sacos son súper locos y
0: sí, tiene una de chiles que le regalaron y, qué cosa no, más, bueno,
1: sí, pero llama la atención, que por eso supuesto, es, ¿no? y son como los negros, los negros son, eh, este, estrafalarios a no más poder, ¿no? Mientras traigan el oro. Claro, claro. No. ¿No? Porque aparte de hace colores, buen contraste, en
0: ¿no? Un morenazo sí, claro. con contraste de oro, pues se ve bien. Entonces a,
1: a este Carlos sí contacté con él y estamos armándole un traje locochón. Porque él no puede, o sea, no está acostumbrado a algo tan clásico o tan... No, y ahora normal, él, ¿no? Y hasta él lo
0: dice, ¿no? Ahora ya es parte de, dices, de su personaje. Sí, ya es lo como es, ¿no? Exacto. Es parte de su personaje que le funciona muy bien. La verdad exacto. es que lo, lo sigo mucho sí, es este, bueno. y yo creo que es bastante bueno. Ok, no, pues me gusta y es importante que la gente entienda cómo, cómo alguien enfrenta algunas barreras, algunas económicas, algunas pueden ser culturales como las que platicábamos, otras un poquito acerca de conocimiento de mercado. Pregunta la siguiente, ¿qué es lo que más disfrutas de ser emprendedor? ¿Lo que más has disfrutado de ser emprendedor?
1: Pues yo creo que lo que más, lo que más disfruto es poder vestir a un amigo, un cliente, un familiar y que tú mismo te lo imagines como el CEO de JP Morgan, súper elegante, y que él también esté contento. Creo que eso es algo grandioso, ¿no? O sea, de que puedas lograr eh, una sinergia entre la persona y tú, donde estén pensando el mismo concepto, y que al final se haga realidad y que él diga wow. O sea, que el resultado cara. sí sea el esperado sí, tanto Sí, claro. Aquí. Eso es...
0: ¿Y qué es lo que menos se disfruta de un emprendedor en este sector?
1: Pues que lo, muchas veces no te tienen credibilidad, ¿no? Muchas veces piensan que el hacerse un traje a medida o una camisa a medida, unos zapatos, tiene que costar dos mil pesos o $1,500 pesos, ¿no? Entonces, esa credibilidad muchas veces, pues sí como que te agobia un poco porque, pues, hay mucho mercado y evidentemente, pues, quieren abaratar de cierta forma algo que tú haces que no tiene eh, ese, ni ese modelo a seguir, ni ese valor tampoco. ¿no?
0: Y, y que fíjate, porque como, como lo has venido platicando, y creo que tiene eh, tiene mucho sentido, estamos muy orientados a la cultura norteamericana, sí. entonces le pierdes, ¿no? O sea, al final del día nuestro nuestro cerebro mexicano sigue pensando de una manera muy particular, Correcto, uno, sí. que sea barato, dos, este, no, pero pues la cultura americana... Y cuando empiezas a platicarle, como ahorita a la gente, pues la historia que viene detrás del de estilo, el estilo británico en un traje, el por qué eh, estos caballeros, llamarlos de esa manera, visten de tal manera, por qué cruzado, por qué... por qué, O sea, Correcto, tú tienes sí. un porqué y empiezas a hacer que la gente vea de manera diferente tu producto es cuando empieza a cambiar. Sin embargo, sigues teniendo ese, ese tema de que la gente valore poco... Tu, 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 tu tema, ¿no? Sí,
1: producto. Es, que es un tema. Yo creo que es un tema cultural. O sea, es un tema cultural, ¿no? O sea, eh, en Europa, por ejemplo, tú ves en, en, a un, no sé, por ejemplo, en España, ves a una persona vestida con un pantalón rojo, mocasines, suéter azul marino y camisa blanca, y se no ve súper bien vestido. Y aquí en México, te dicen, oye, te pareces un payaso. <risa> ¿no? Y entonces, ¿cómo quieres, cómo te quieres? Hacen bullying? O sea, exacto, te hacen bullying. Entonces dices oye, ¿cómo quieres que venga vestido? Todo lleno de Abercrombie y de American Eagle. Claro. Y de, no, porque esa es la tendencia. O sea, no creas que. hogar sí, sí, sí. No, o sea. Yo no, o sea, también en otras partes del mundo visten increíble, ¿no? Los suecos. Mi último año lo viví en Suecia. Y los suecos y las suecas, sus tres colores favoritos son el gris, blanco y negro. Y con eso hace unas combinaciones, Rich. Que no increíble. tienes, increíble. Y son básicos, o sea, son colores. O sea, no estás pidiendo un amarillo o un verde. Sí, eh, ese no, un verde pistache. Un verde pistache, no sé. Entonces, yo creo que es muy cultural el tema, ¿no? Y en mexicanos, desgraciadamente, a ciertos sectores no les gusta vestir bien. Y también les gusta comprar cosas baratas. Y pues, como dice el dicho, lo. lo
0: no, barato sale caro es al correcto. final del día, claro. ¿Cuánto te dura un trajecito de alguna marca, digamos, más comercial? No voy a decir marcas, pero de algo más comercial que obviamente pues la calidad es diferente porque es industrializado. Exacto. O sea, al final del día no es no es lo mío. Fíjate, tú que hablabas de zapatos. Yo tengo un tema con los zapatos terrible. Ah. Yo tengo yo tengo pies de, 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 de tamal. O sea, <risa> a mí no hay zapato que me dure más de seis meses. ¿Qué regla. Sí. Es, es, es algo de verdad horrible. Y un día se me ocurrió comprar de estos zapatos. Porque aparte de las tendencias de moda pues tienen, tienen diseños bastante coquetones. Sí, sí. Y dije, órale mía, pues estos están bien baratos. No tienen buen precio. Está coqueto, me los voy a comprar. No me duraron ni el mes. O sea, porque tengo pies de tama. Hay gente que tiene un pie más este. De... Pero un día alguien me invitó a comprar unos zapatos hechos a mano
1: Ajá. de un
0: fíjate un cuate artesano mexicano en san miguel de allende
1: sí en guanajuato y todo este tema de, de toda esta región hay mucha y muy yo, buena gente y fíjate hacer.
0: yo ahí pues, por por pena decir no el esto pues acabé comprando el producto bueno híjole los cuido como nada en el mundo porque aparte de verdad ya llevo varios años sí. me quedan muy bien y no se han deformado, no, o sea, dices, wow, hay una gran diferencia. Sí cuesta una lanita más,
1: sí, claro. pero
0: sí traes una calidad muy diferente.
1: Totalmente de acuerdo. O sea,
0: regresando a esa época donde las cosas se hacían bien, ¿no?
1: Sí, bueno, es que el, un zapato a mano, primeramente, es la piel, la calidad de la piel. Después, la horma, ¿no? La horma, como tú dices, tu pie pues es muy diferente al mío. Sí, entonces tu tienes tamaño que ver. es diferente al sí, mío. Sí, casi. Entonces, tienes que ver si está más delgado, si es más puntiagudo, tu talón... ¿no? Tienes que sacar las, las, las dimensiones para poder medirlo. Después, por ejemplo, la suela se, se, se pasa al fuego y se pasa, eh, después se pasa al, al, al sol 24 horas. Eso permite que le dé estabilidad al zapato y quede recto. Si tú ves los zapatos actuales, son como Daladín Aladín. son sí, ¿No has visto? Que son así como para arriba. arriba. Eso son un poco mal hecho. Regularmente, todo ese estilo de zapatos, toda la suela es plástico. Entonces... Ni es cómodo, ni es confortable, ni te ayuda y se acaban súper rápido. Pero ese es el mercado al que estamos acostumbrados. Cuando realmente no conocemos otras tendencias, a lo mejor como John Love, o como Edward Green, o como Carmina, que cada zapato de un Carmina vale alrededor de 1,700 euros y que la gente lo compra, pues empiezas a entender que la calidad es diferente, como lo que te pasa. O sea, compras tus zapatos a medida a mano, y pues sí, es, es nada que ver. Y es lo mismo con los trajes, o con una camisa. Lo...
0: Mancuernillas, yo soy fanático de las sí, mancuernillas. Sí, las
1: mancuernillas, de... claro, es, es brutal, ¿no? Nosotros, por ejemplo, las, las camisas las mancuernillas las ponemos de 3, medio pulgadas, o sea, un poco más anchas, regularmente vienen en 7 centímetros. La clásica, la de industrializada, cualquier marca. Nosotros la ponemos como de 10 centímetros. ¿Para qué? Para que proyecte, se vea,
0: luzca, no, luzca. porque aparte, o, ajá, o lo mismo, claro. es esa, esa parte de las pocas cosas que Detalle, tenemos los ajá. hombres que pues tienes que lucir, no, Y los, hay unas, hay unas, hay muy locas que a mí me gustan, eh, sí, sí soy más de la mancuernilla conserva, conservadora, conservadora, sin embargo hay algunas que he visto que digo, híjole, un día este sí me animaba, a tentadora, sí, claro, claro, y güey.
1: también los cuellos, no, los cuellos que hacemos, por ejemplo, son altos, hay uno que se llama Cataway que es muy hacia, muy abierto va hacia atrás y ese es muy cómodo es muy contemporáneo, también es muy, este cuello es muy inglés y es de el duque de Windsor, el que te platicaba, él lo inicia y él hace sus primeras camisas con ese cuello, hacia atrás, y pues eso era, eso no se permitía en esa época, en el 1800, pues imagínate con, con la realeza era inaceptable que, que existiera un cuello tan abierto y echado hacia atrás, ¿no? cuando era un poco el, el Windsor, que es el más cerrado de, de esa época entonces hoy día es ese por ejemplo y entonces esos pequeños detalles que ponemos el pie de cuello donde está el, el botón frontal del cuello es más alto porque regularmente todas las camisas trae 3 centímetros en nuestros de 4 o 5 centímetros el cuello va hacia atrás y lo que permite si lo combinas por ejemplo con una camisa azul cuello blanco lo que hace es que tú pones una corbata y luce tu cuello blanco el color de la tela de la camisa y aparte tu corbata entonces eso visualmente impacta. Entonces se ve más bonito. Y como decías, los pequeños detalles, pues son esos. Llevar el pañuelo, las mancuernillas, una buena corbata, un buen traje y bueno, zapatos boleados, ¿no?
0: O no llevar calcetines.
1: Bueno, eso, es que eso es, es por qué.
0: A ver, yo, yo veo es mucha una, gente que es una trend,
1: ¿no? Es una tendencia. O sea, es, no es porque... No es que esté malo, esté bien, es simplemente es una tendencia que hoy día también se usa mucho para el verano. Okay. O sea, esa esa el no verano, es parte del, digamos, no. del
0: del estilo Británico,
1: ingenio. no, eso es, es, okay. es algo que no está aceptado dentro de las reglas sí, sí, inglesas. O sea,
0: imagínate, yo siempre que veo una serie de estas, ¿no? Y digo 1700, 1600, sí. digo, pues, ¿qué tal? Los zapatos, y si hoy día de repente es un zapato y digo, no, imagínate, en aquel entonces. Que bueno, no, no sé si
1: mayoría. has visto todas las slippers. No. Que son unos zapatos de terciopelo.
0: Ah, sí, claro, no, claro. Sí, que
1: traen, sí, eh, sí, que sí, regularmente sí. traen las calaveras en frente. Sí, 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 sí. Bueno, las slippers en el 1700 eran las chanclas, por así decirlo, de los reyes. Entonces los reyes se mandaban a hacer este estilo de zapatos para andar en los palacios. Entonces antes de dormir se ponían sus slippers que eran de terciopelo y regularmente pues, les ponían ahí sus iniciales o lo que quieran. Y entonces hoy día en, esta, eh, en el siglo XXI las vuelven a traer pero ya diseñadas con como con zapato, ¿no?
0: Ya sería como, como una, una pantufla pero Sí, madre.
1: una pantufla más elegante, ¿no? Exacto, Los exacto. españoles
0: tienen, ¿no? Estas este, ¿cómo se llaman? Las alpargatas. Alpargatas, pero es para verano. Ok. Las amparadas son para ver ¿no? A mí me encantan, ¿eh? De verdad, sí, soy fan, cómodos. fan de las amparadas. Son comodísimas.
1: Sí, correcto.
0: Me gusta mucho. Oh, muy bien, Jamie. La verdad es que está bien interesante esta parte porque luego es que uno de verdad no conoce bien este, este, este esta parte y creo que sí es importante que, que, que la gente entienda que hay diferentes modelos de negocio, diferentes eh, tipos de empresas y cada una tiene su complejidad. Correcto. En esta parte, platícanos un poquito porque sí. ahí sí yo sí sé que tú traes un, un muy buen manejo de redes sociales como muy pocas marcas, digamos, eh, al nivel de, de una sastrería, ¿no? Digo, algo <risa> que fueran los Kingsman que decías de la película. Bueno, oh, Kingsman, ¿no? sí. Pero, a ver, platícanos un poquito. Yo sé una historia por ahí que eh, pues tienes un contacto con gente pues muy importante y de repente por ahí haces magia y, y, y ¡pum! ¿no? las redes empiezan a explotar un poco.
1: Pues mira, yo cuando empecé esto de las redes sociales, empecé una de Facebook, se llama British Style, actualmente tiene 181 mil followers. Casi son, nada. Es, es bastante eh, grande. Y lo que se publica ahí, aparte de lo que hacemos nosotros, son tendencias. La, yo creo que la, la misma gente le gusta ver fotos de gente eh, en su estilo, cómo visten. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo combinan? Porque también te voy a decir otra cosa, Rich. Somos muy básicos para combinar. O sea, el hombre, lo que decíamos hace rato. O sea, ¿No? Entonces aquí sí hay combinaciones desde algo muy elegante hasta algo muy trendy. ¿No? Donde vas a ver a lapolcán Khan, por ejemplo, que lapolcán Elcan es el heredero de Fiat y de Ferrari. Nada más. Y tiene 31 años.
0: ¡Ay, no más! no
1: Y tiene Italian Independent, que es una, es una marca de gafas impresionantes, brutales... Y este cuate está muy, muy loco. O sea, de repente lo ves con un traje rojo, con un traje amarillo, con colores pasteles, pero es italiano. Y entonces... Y es de la familia Agnelli. Su abuelo era, fue el, el fundador de, de Fiat. Y bueno, el señor era muy elegante, pero estaba inspirado en los ingleses. Entonces, este Lapo eh, también está inspirado en el tema inglés, pero muy en lo italiano. Él lo adapta a su tema. Entonces... Tenemos que entender que también en este gran segmento de la sastrería hay un segmento en medio que no es ni Armani, ni Versace, ni Dior, eh, sí, ni, ni, ni estas grandes marcas, sí, más, sí. que solamente es marketing, ¿no? Yo creo. Y en este gran segmento de la sastrería hay más marcas que son brutales. Está es Sheetmat, que cada traje vale 9.000 euros, ¿no? O sea, y no compite contra un Armani. O sea, en, ¿por qué? Porque todo es a mano, los, los hombros son a mano, las caídas, o sea, son cosas increíbles. De hecho, hay una feria todos los años, no, creo que son cuatro veces al año, si no mal recuerdo, que se llama Pitti Uomo. Y eso lo hacen en Italia, en Florencia. Y entonces ahí vas a ver, eh, tanto en invierno como en primavera y verano, vas a ver las tendencias en el mundo. Y va toda la gente y va vestida increíble. O sea, ¿no? vas a ver sastres como eh, Rubinacci o otro sastre eh, podría ser Absolute Vespo, que son grandes amigos míos y empecé con ellos. Eh, donde con ellos empecé a diseñar temas y cosas y con Tommy platicábamos siempre de historias de, oye, ve esta, ve esta tendencia, ve este saco, ve esta solapa, ve la caída del hombro. Entonces, así es como se empieza un tema de aspiracional y de lo que he hecho. Pero... En este, en este rubro que estaba comentando, es increíble la sastrería porque vas viendo tendencias de cómo cada uno es un mundo totalmente diferente de la sastrería. ¿no? O sea, desde, por ejemplo, está Mister Raro, ¿no? Que es un, un italiano que se llama así Mister Raro, y es Mister Raro porque es, es así, es un cuate muy contemporáneo, muy elegante, pero hace cosas muy locas.
0: Ahora, entonces, digo, por lo que platicas y de estos cuates, está bien interesante, la verdad. Porque aparte es un mundo que po poca gente muy como poca sé, conoce y cuando ya empieces a escuchar, suena bastante atractivo y hasta adictivo. Entonces, a ver, quiero entender: ¿hay más hombres sastres que mujeres?
1: Uy, es buena pregunta. Más bien, yo creo que la tendencia es hombres, pero sí hay chicas. Por ejemplo, está eh, Sastrería Serna, que es un matrimonio, son eh, jóvenes, son españoles. Y de hecho, de ahí me ahí estuve hace el verano pasado con ellos platicando. Y esta niña viste eh, adaptado a un traje, pero adaptada a ella. Y entonces viste increíble, ¿no? Y entonces muchas veces las niñas también quieren saber dónde se hacen un traje a medida para ellas, ¿no? Claro. Porque, pues, no hay. Y nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces, hay muchas veces que son los patrones son diferentes, evidentemente, porque al final el cuerpo es diferente de una chica, de un hombre... Pero sí se puede hacer. ¿Tú has
0: hecho algo para sí, chicas acá?
1: Sí, para chicas, sí. He hecho smokings, por ejemplo, ¿no? Órale, eso está Y padre. eso está muy, muy padre, con el forro rosa, por ejemplo, ¿no?
0: Y otra vez, vuelvo a lo mismo, es disruptivo. Imagínate que sí. un evento, una chica llega de smoking sí. con un forro rosa sí. y un... Bueno, por supuesto que rompe todas las reglas Todo, del exacto,
1: evento. exacto, exacto. Pero sí hay muchas chicas que visten con este estilo, ¿no? Hay una, una polaca que se llama eh, Lola Habrid, ¿no? Lola Habrid algo así, y viste... Wow, o sea, increíble los sacos y trajes que usa. Súper pegados, con unas sombreras muy paradas, eh, muy sexy, muy eh, acinturados. O sea, cosas lo que tú dices, o sea, es muy de. Eh, cortan todo la tendencia de una sastrería y lo amoldan a su locura, ¿no?
0: Oye, y, y, y a ver, ahora entrando ya más a fondo, ¿cuál es el. el, el, el pues el traje o el, el, el proyecto que has armado que más te llena de orgullo en esto. O sea, que te dicen, no mames, yo le hice el traje A o yo le, ¿no? Es este sí. parte del traje, por decir algo, ¿no?
1: Bueno, eh, un, un gran amigo mío, ¿no? es uno de los, es bueno, es CEO, es que no, es el Operations de Deloitte. Ok. ¿No? Y a él le he hecho varios trajes y es un dandy, ¿no? Este juguito. Que le encanta ir súper elegante, pero él es muy clásico. O sea, a él no le gusta lo que a mí me gusta. O sea, yo me gustan las solapas anchas porque creo que impactas más. Y él es un señor más clásico, pero muy elegante, ¿no? Entonces, a él, por ejemplo, Alexander Kraft, que Alexander Kraft es el CEO de Sotheby's France, que es una de las grandes inmobiliarias en el mundo, y él es el dueño, y de hecho es muy famoso. Viste. Espectacular, ¿Cómo dicho. ¿Cómo llegas
0: a hacerle un traje a ellos? O sea, bueno,
1: claro, ahí está la... De
0: Deloitte, bueno, pues ok, lo conozco, es, pero, pero a este hombre.
1: Pues mira, Alexander Kraft, porque nos empezó a seguir en nuestras redes sociales y de ahí eh, nos contactó, me dijo, hola, soy Alexander Kraft. Eh, <risa> y yo, Qué obvio, me, ¿no? Sí, y le dije, wow, es un placer pues, este, leerte. Eh, y empezamos a platicar un poco de las tendencias que le gustaban a él, lo que hacíamos nosotros, le llamó mucho la atención lo que hacíamos, y me dijo, hey, yo quiero que hacer unas camisas con ustedes, me encantan. Entonces, pues bueno, eh, hasta la fecha tengo el contacto con él, directo en Whatsapp y demás, pero es un tipo que es muy elegante, muy sobrio, eh, le gustan tres colores nada más de camisas, ¿no? Y sus trajes también. Y si lo ves en redes sociales, lo verás que es súper sobrio, elegante. De,
0: de, esos, ¿no? de esos armarios Ajá, o sea. que abres y todos los trajes son negros, todas las camisas son blancas, todos los zapatos Se,
1: se, ¿no? se atrae un poquito más, pero no tanto. Pero se que, les sí. ve
0: diferente que, sí. es que se lo ponen. Sí, ¿no? claro, es claro, ¿no?
1: Y aparte, imagínate el nombre, Alexander Kraft, ¿no? Sí, o sea, sí, es, sí, es, sí. es como... Llama, llama. Sí, llama ¿no? Oye,
0: ¿y el peor proyecto que se han... O sea, que has, que has dicho, híjole, no vuelvo a hacer esto porque me fue re mal.
1: Pues, muchas veces que te contactan y te quieren abaratar el precio, ¿no? O sea, te dicen, por ejemplo, hubo uno y fue el Liverpool, por ejemplo, que me marcó y me dijo que quería hacerse 50 trajes, pero me lo querían pagar a casi 200 días, ¿no? Después,
0: <risa> <risa>
1: y, y querían algo eh, de colección, o sea, de fabricación, o sea, como tema máquina. Y entonces...
0: Sí, lo Al más industrializado.
1: Sí, yo creo que ahí abaratas mucho tanto tu marca y no la posicionas como deberías. Y muchas veces son errores que creo que no debías de cometer y no sacrificar tanto a tu marca de esa manera, ¿no?
0: Sí, que a lo mejor ya no va tan de acor eh, tan, 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 tan acorde a lo que tú venías pensando correcto o querías ir fabricando, ¿no? Y que... Y no todo es lana, ¿no? Sobre todo como hace sí, no. rato que platicabas de la pasión Si es algo que te apasiona, que te llena, que te hace vibrar, que te hace sentir diferente Pues no es un tema de dinero, es más bien un tema de quiero hacer las cosas a mi manera Sí,
1: y aparte que el cliente salga súper contento, ¿no? Eso es algo que me encanta ver a la gente cuando ya está con su traje hecho Y dice, wow, Jacob, estás cañón O sea, me encanta lo que hiciste, está increíble el traje y la camisa también, y la corbata, y los zapatos, ¿no? Entonces ya cuando ves todo armado, dices, wow esto es increíble. Bueno, yo lo
0: he llegado a platicar en algunos foros, ¿no? Digo, o sea, a ver, es, es un tema también de autoestima. Sí, claro, claro. A ver, las chicas, yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Van a ir a una boda y no sé qué. Entonces, eh, para la boda de no sé quién, bajaron algunos kilitos, luego compraron un vestido increíble, unos zapatos preciosos. Y cuando vas a recogerlas y salen por la puerta, wow o sea, están súper empoderadas, se sienten diosas. Sí, sí, cierto. Bueno, pues... Quiero decirles que los hombres somos exactamente igual. O sea, tú te compras un trajecito para un evento en particular, para una entrevista, bueno, de verdad te sientes hecho a mano, te sientes único, o sea, te sube la autoestima. Y yo creo que eso ayuda muchísimo en, en ese sentido.
1: Claro, claro. Siempre el, 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 también tienes que saber cómo portar un traje, ¿no? Que también es súper importante. También tienes que entender qué colores te quedan, cuáles no, eh, qué solapas puedes usar solapas, no, a lo mejor si sí te queda un cruzado, si no te queda un cruzado, a la gente por ejemplo que es un poco más eh, eh, gordita... O a sea, los que somos de hueso ancho. Exacto, de hueso ancho, pues un <risa> cruzado pues no se le ve bien, ¿no? Porque el, al, el doblez de la solapa pues no cae como debería. Entonces es más recomendable un botón, por ejemplo. que Ma
0: Marca más el cachete y la papada. ¿no? Exacto. ¿no?
1: <risa> Pero pues ese tema muchas veces no nos dedicamos el hombre. Y yo creo que en específico en nuestra sociedad mexicana. No vemos esos detalles. O sea, solamente queremos el traje azul. Sí, no lo y tomas en cuenta. No lo tomas en
0: cuenta. ¿no? Claro, cuando... para que pues da igual. O sea, Exacto. sí, somos más básicos cuando más básico. deberíamos de poner. Exacto. ¿Qué, ¿Qué digo? Es una tendencia en los últimos años que sí el hombre empieza a buscar un poquito más. ¿Cómo es? Mejorar, mejorar algo. Mejorar algo, exacto. Sin embargo, seguimos muy en pañales. Muy bien, mi Oye, a ver, danos, digo, así como rumbo, ya para acercándonos al cierre. Eh, yo siempre eh, he creído que los hábitos en el emprendedor son importantes. Sí. Y aquí, una de las preguntas que siempre le hacemos a los invitados, ¿cuáles son los hábitos que tú consideras que un emprendedor de alto impacto debe de tener? O
1: pues, sea, pues, uno o dos. Los que primera, primeramente yo creo que la visión de negocio es uno. No, Otra... No. ¿Por qué? Porque eso te va a dar claridad hacia dónde quieres llevar tu marca. Otra aparte de visión de negocio es la comunicación en tu, tu equipo. Yo tengo un equipo, no soy solo, ¿no? Entonces tengo tres astres, un camisero y, y aparte un socio, ¿no? Entonces todos tenemos que tener mucha comunicación para entender... ¿Qué queremos hacer de ese traje?
0: So para los claro. que se imaginaban que están escuchando a Jacobo y se lo imaginaban enfrente de la chimenea, este, con, <risa> <risa> cosiendo... Cosiendo este, los ojales. Ojal por ojal, no es así, hay un equipo hay un ¿no? Equipo, este, claro. que, que siempre apoya. Y eso me gusta porque el hábito de la buena comunicación es, es, es fundamental en todo, ¿no? Negocios y demás. El okay. buen,
1: y el el, el, yo creo que otra es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es también te va a llevar siempre a ser mejor en cuanto a la calidad que, que, que ofreces a tu
0: cliente. Hay que todo el mundo, yo, yo digo, yo doy clase en varias universidades y, y todo el mundo habla del trabajo en equipo y la importancia del trabajo en equipo y vas a una organización y todo, o sea, recursos humanos o comunicación interna, trabajo en equipo, trabajo en equipo. Uh -huh. Eso es bonito cuando nomás lo dices, pero la verdad no estamos nada acostumbrados a trabajar en equipo, muy complicado. nos cuesta muy traba mucho trabajo y es muy complejo.
1: Muy complicado. Muy, pero eso, por eso es que también la gente que trabaja conmigo es muy apasionada o sea solamente para decir, comentarte algo por ejemplo, cada ojal nos tarda media hora hacerlo un ojal, son alrededor de 12 ojales
0: estás hablando de casi más de 6 horas Sí, y eso es lo que a veces el cliente o la gente fuera no lo ve. No lo ve. O sea, entonces. tú, tú qué vas a estar pensando, Dices, güey, a mí me costó 10 mil pesos. Es que me importa cuánto tardó en hacer un ojal, pero... Entonces, entonces imagínate la, la gente... Sí, claro.
1: Entonces, imagínate mi equipo trabajando en este tema, que es apasionado al estar sentado, encorvado, con una aguja, con, la, con el dedal y con la seda, trabajando el ojal a mano media hora. Y luego, y son cuatro, ¿no? Estás hablando de ya, es, tiene, es este tiempo hombre, ¿no?
0: ¿no? Y luego no les acercas un vaso de agua, ¿no?
1: Sí, tampoco. Pero no. entonces eso es tema apasional que les encanta y que les gusta y que le, al final es, también lo tienes que mostrar al cliente okay. y le tienes que enseñar.
0: Eso eso me gusta, fíjate. Ahora dinos tres cosas que por ningún motivo un emprendedor debe de hacer. O sea, por esta, o sea aquí no hay manera que un emprendedor deba de hacer esto porque está destinado a fracasar.
1: Pues primero, yo creo que la, la, la primera que no deberían de hacer es no dejar de soñar. Es algo que si, si dejas de soñar en el, o te quedaras en el yo hubiera y no lo intentaste, estás muerto.
0: Sí, aquí no importa si, si, si fue un negocio o sea, no fue un negocio, si vagas. Inténtalo. Y, y la mayoría no lo intenta.
1: ¿eh? Inténtalo, hazlo, conoce. O sea, esto eh, va a sacrificar muchas horas. Es, eh, vas a encontrar potencial tuyo dentro y mucho talento si es que te apasiona lo que estás buscando o lo que quieres desarrollar. Es simplemente que te enfoques y que digas mañana quiero hacer esto, pasado quiero hacer esto y que tengas un sketch estructurado y que vayas diciendo cómo hacerlo, qué tengo que hacer. no Y también enfocarte en muchos eh, gente de YouTube, por ejemplo, ¿no? Que hay mucha gente que te puede ayudar en temas de negocio, cómo ir creciéndolo ¿no? O contigo mismo, el mismísimo Ricardo, que te puede ayudar a hacer crecer tu negocio, porque muchas veces tú estás tan sumergido en lo tuyo que no escuchas a los demás, ¿no? Y los bueno, demás... y eso nos
0: lleva a lo siguiente, Ajá. porque aquí otra cosa que siempre preguntamos, para mí es muy importante, es, ¿qué opinas de tener un mentor y...
1: Sí tienes uno. Sí, claro, claro. Varios. Pues mira, el primero que yo tuve, que es como mi maestro, ¿no? De la sastrería, que es, uno de, es gente de mi equipo, tiene 82 años.
0: Don Jaimito ahí en la colonia obrera.
1: <risa> Don Tomás, 82 años, ¿no? Entonces, es un señor que lleva más de 56 años trabajando en la sastrería. Entonces, el entenderte con él, porque, pues yo trae un, una concepción diferente a la sastrería y tendencias nuevas. Entiende que Don Tomás es, claro. es, es una sastrería eh, milenaria, pasado. ¿no? desde siglo pasado. Entonces, yo le decía, este... Don Tomás, ¿sabe qué? Quiero que este traje, por ejemplo, le quite las sombreras. Hoy día ya no usan. Antiguamente, pues, eran unas sombreras como de general, ¿no? Si te claro. acuerdas. Hoy día ya no, porque no es tan cómodo el saco. Entonces... Te cae como la camisa hoy día. Entonces, ¿sabes qué me decía? Me decía, oye, pero estás loco, Jacobo. ¿Cómo crees que le voy a quitar las sombreras? Estamos rompiendo los patrones de, de la sastrería Leo, no se preocupe, esto no es para la realeza,
0: ni nada. Es para mí. Exacto. Y bueno, y eso que dices de las sombreras, para los que somos de hueso ancho, ¿no? Bueno, nos vemos como un tremendo refrigerador.
1: Exacto. ¿No? Porque,
0: o sea, si te si ves te ancho, ancho quito, de arriba, ancho de abajo, ancho de todos lados.
1: Pero si te las quito, te vería mejor, porque te cae perfectamente la sombrera, es más ligera. Enseñas el cuello, ¿no? Exacto. También te bajas, es que pues todo sí. tiene una estructura, ¿no? Entonces eso hace que cambie totalmente el, el traje, pero bueno, este mi mentor, pues sí, es un gran señor, ya casi va a cumplir 90 años, tiene 82 81 por ahí, y pues sí me ha enseñado muchísimas cosas, ¿no? desde cómo tratar a los clientes, desde cómo sentir las telas, las texturas, el aprender a hacer ojales, por ejemplo el, los pases, los cortes, cómo se estructura un, un traje, un pantalón por qué sí eh, ¿Por qué no? Esto sí se puede hacer, esto no... O sea, todo ese tema, pues sí, evidentemente... Y es súper importante tenerlo. Yo creo que tienes que tener siempre un guía en cualquier cosa que hagas como emprendedor. Si no, pues no puedes ir a la deriva.
0: Sí, porque luego a veces... Eh, y digo, es muy normal que los emprendedores en algún momento pequemos de soberbios, ¿no? Sí. Porque no queremos compartir un poquito del negocio, no queremos compartir la idea, creemos que somos únicos, hechos a mano, como un British Style, pero pero no. O sea, al final del día sí es muy importante. Yo siempre hago mención a los mentores porque es gente que te va a ayudar, no solamente hoy, sino te va a ayudar en, en el tiempo a generar cosas eh, de, de crecimiento para tu negocio, pero y también mejores. para ti como persona. Correcto. ¿no? Es, es alguien que no va a destruir nunca, siempre va a construir. Exacto. ahora ¿Cuál es tu frase favorita de negocios? Todos tenemos una frase y, y, y esa va cambiando con el tiempo. Ya lo platicamos en, en el episodio pasado donde eh, Mauricio Candiani estuvo por acá y estamos platicando y, y, y él decía, bueno, pues cuando yo arranqué traía tal frase, luego crecí y tenía toda otra frase. Y luego, eh, pero hoy en este momento de mi vida me encuentro pensando en esta... Esta es la frase que a mí me, me caracteriza, es la que hoy día guía mis pasos. ¿Cuál sería la tuya?
1: Eh, uy... Creo que la frase que más me gusta es la que dice: Love is the answer. Ok. ¿No? O sea, sí, si sí, tú sí. haces muchas cosas con amor, es la mejor respuesta para que tengas un mejor resultado. Y eso también incluye el tema de la pasión, ¿no? Y aparte, otra que me gusta es: Nothing is impossible, ¿no? So,
0: que por cierto no sé si eso cueste derechos de autoría pero pero bueno Nike este por favor
1: pero también pero eso es cierto o sea nada no es imposible o sea simplemente sueña hazlo pero también inviértale horas esto no no es no es gratis o sea no te va a caer del cielo no tienes claro, que
0: to todo se trabaja ¿no? Exacto. yo tengo un, un muy buen amigo mío eh, una vez eh, y que tú lo conoces a, a Charlie alguna vez me dijo a ver la suerte la suerte se trabaja la claro. suerte no llega, Exacto. la suerte se trabaja. Y tiene toda la razón, ¿eh? Y luego por ahí alguien eh, también que algún día vendrá este programa, espero que ahorita no puede viajar por temas de, pues de, de pandemia y demás, pues un colombiano muy muy de la casa, eh, él, eh, él también, ¿no? Alguna frase importante que soltó en este tema era de, eh, el éxito tiene olor a sudor. Claro. tiene toda la razón, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que este tipo de frases pueden ir cambiando con respecto a lo que vamos haciendo y creciendo. Y creo que estas que nos compartes son bien importantes. Mi querido Jay, ¿dónde encontramos? ¿Dónde, dónde podemos buscarte? ¿Todos ¿Son tus redes? Échalo.
1: Pues mira, en Facebook estoy como British Style. Es la página que tiene 180 mil followers. Ahí la vas a, la van a checar. En Instagram me hackearon la de British Style, desgraciadamente. Ok. Entonces, ahora la que la que tengo, que es la mía personal, que bueno, va muy baja. Tengo ahí como creo que mil followers.
0: Ah, yo pensé que sí, va muy baja, trae como 270.000. Sí, bueno, dije, se llama. Nosotros aquí en Inception traemos como 20, pero
1: bueno. <risa> ya te, te pondremos fotos tuyas donde eh, La de Instagram es Jacob Cisne, por Jacobo Cisneros, Jacob y luego Cisne de okay. Cisneros. Todo junto, a Jacob Cisne. Ahí verán las tendencias y coloridos que le damos a, a British Style. Y bueno, en Twitter por ahora no tengo. Es que no puedes tener todas las, las redes sociales. Tenemos bueno, antes
0: de, antes de iniciar el, el, el podcast, estábamos platicando aquí en la, en la antesala del estudio. Y, y, y justo decíamos eso, lo complejo que es manejar las sí. redes... Y ahora, pues, cada vez son más, ¿no? O sea, hace rato traías Facebook y YouTube, y ahora traes Facebook, YouTube, Instagram, este... Ahora hasta TikTok, ¿no? Resulta que en números, eso me enteraba yo esta semana, que en números TikTok es superó ya de una manera de locura el Instagram. Aunque son diferentes, sí, ¿no? Sí, claro. Pero, pero al rato vamos a tener que estar haciendo TikToks para poder vender nuestros
1: también, contenidos, ¿no? También tengo la de Tumblr. Ok. Y esa es, es, es buenísima porque es una... Son, son blogs de gente y apasionada a algo que le gusta. Y hay de todo, ¿no? O sea, tú puedes ponerle avión y te salen jets o aviones, coches y coches, el que quieras. Y entonces lo interesante de esta red social que se llama Tumblr es que aparece como mosaico. Entonces son puras fotografías, fotografías. O sea, no hay. Solamente son reblogs de. de uno para el otro. Según o sea, ahí la nadie tendencia. comenta
0: nada. no... Casi
1: no, nadie. ¿No? Pero solamente es. Si a ti, por ejemplo, lo mío. Que es, el mío se llama Style British 2012. Que es cuando se inició. O cuando se. Se formó British Style. Eh, y es, por ejemplo. Todo, toda la página. Son puras fotografías. En mosaicos. Y se rebloguean. Si tú tuvieras el tuyo de British Style 2, por ejemplo... Tú te puedes llevar mis fotografías al tuyo... Y empiezas a armar lo tuyo... En tu secuencia que tú quieras... Okay. Entonces también eso está... Está, oh, padre. Eso está
0: padre, fíjate... Sí, está padre. A mí eso me gusta... Eh, conocer nuevas redes o diferentes redes... Es una de las padre. cosas que me encanta dar clases en universidad... Porque... La gente más joven te enseña muchísimo, Exacto, pero muchísimo. muchísimo. Muy bien, Jacobo, pues muchísimas gracias por haber eh, compartido tu proyecto. A ti. Compartido tu experiencia. Este, bien interesante. La verdad es que yo te conozco desde muchos años. No, no conocía realmente la historia de British Style. Me ha tocado verlo en eventos, me ha tocado verlo en campañas. Este, me ha tocado seguirlo en sus redes y demás, pero nunca había tenido la oportunidad de platicar tan a fondo cómo surge el proyecto, cómo, cómo llegas a... A, 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 a integrarlo, a definirlo, ¿qué estás haciendo hoy? Y sobre todo, pues, eh, a mí me encanta esa idea de los emprendedores que son disruptivos, que cambian la idea y que es importante el entender y no solamente el, el hacer, ¿no? Aquí hay, ahora entendimos esta tendencia de, de, de trajes y de sastrería, que creo que pues vale la pena echarse un clavado para
1: mí. Muchas gracias, Ricardo, y un saludo a todo tu auditorio. Un placer estar aquí. Estimados un Entreplogis,
0: una vez más, un caso de éxito. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias por ser parte de Entreployis. La siguiente semana tendremos un caso más de éxito de emprendimiento donde los profesionistas de alto impacto podrán explicarnos de una mejor manera qué es lo que enfrentan a la hora de emprender. Muchas gracias. Hasta pronto.